0: C'est un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux.
1: Mon instru et moi.
0: C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Mon instru et moi. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission « Mon instru et moi ». Nous recevons aujourd'hui Ghost Culture. Ghost Culture, c'est en fait une seule personne qui s'appelle James Greenhood, qui vient tout juste de sortir son premier album sur le label Fantasy, un album qui a été produit par Erol Alkan. On peut définir la musique de Ghost Culture comme un mélange de New Wave et de techno de Détroit. C'est une des révélations électroniques de ce début d'année. On va, pendant cet entretien, parler évidemment de synthétiseurs analogiques, mais aussi d'autres instruments tels que la guitare, mais c'est plus étrange aussi de clarinette et de saxophone. On commence tout de suite cet entretien par les débuts en musique de James.
1: J'ai commencé la musique euh, quand j'ai eu 7 ans, en entendant quelqu'un jouer de la clarinette. J'étais
0: très intéressé et, euh, et j'ai persuadé mes parents de m'en offrir une, pour commencer à jouer en fait de la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu jouer et j'ai... immédiatement j'ai eu envie d'en, d'en jouer aussi. J'ai appris la musique de façon classique, en, en apprenant à la lire et à jouer dans des orchestres. Enfin, plutôt à cet âge, on jouait dans des ensembles à l'école ou, ou en dehors de l'école. Et puis j'ai découvert le jazz, et j'ai commencé à jouer du saxo. C'était plutôt facile de passer de la clarinette au saxo,
1: donc j'ai appris ça de façon aussi classique, mais avec un prof de jazz. Donc ça, c'est
0: la façon dont j'ai appris la musique à l'école. Et puis les, les enregistrements ont commencé quand j'avais 16-17 ans. J'arrêtais pas d'enregistrer tout et n'importe quoi, c'était vraiment mauvais, j'essayais de copier des groupes comme Daft Punk par exemple,
1: je faisais juste
0: ça avec un ordinateur, parce que je voulais faire en fait des morceaux de dance,
1: parce que quand, quand j'ai eu cet âge en fait, j'allais beaucoup en club. Et puis après, en fait, à ce moment-là, je voulais arrêter l'école. Je voulais
0: pas aller à la fac.
1: Donc, en fait, j'ai demandé
0: au père d'un ami, qui était euh, éditeur de musique, que, que, que je voulais faire de la musique, mais je savais vraiment pas quoi exactement.
1: Donc, il m'a dit « Ok, il m'a dit que je pouvais aller faire un espèce de stage dans un studio,
0: pour faire du thé, par exemple. » Je l'ai fait, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que je l'avais assez épaisé dans l'optique de faire de la musique.
1: Mais là, en fait, j'en faisais pas du tout.
0: Je faisais du thé pour les gens qui faisaient de la musique.
1: En fait, c'était très frustrant, quoi. Dès que j'ai
0: arrêté de faire ça, en fait, j'ai eu l'opportunité d'écrire pour quelqu'un d'autre.
1: Au final, ça n'a pas fonctionné, mais c'est
0: comme ça que j'ai appris à utiliser le logiciel Logic, sur lequel je suis passé près d'un an et demi.
1: On,
0: on, on a écrit une quinzaine de morceaux, mais en fait, rien n'est sorti au final.
1: Et puis ensuite, j'ai rencontré
0: Daniel Avery chez Pure Gove Records à Londres son père qui est maintenant mon manager me l'a m'a, m'a, m'a présenté et m'a dit qu'on pourrait faire de la musique ensemble on a commencé à faire ça dans notre chambre et puis un peu n'importe où on pouvait le faire et c'était pas très très bon mais c'est à cette époque qu'on m'a présenté Richard Fearless de Death in Vegas
1: Dan c'est Dan qui me l'a présenté, et j'ai commencé à bosser avec
0: lui dans ses studios,
1: où il bossait. Et il y avait des tonnes et des tonnes de synthés.
0: et c'est là où je me suis dit que je devais avoir un synthétiseur analogique. J'en ai acheté un, et c'est là où j'ai commencé à être obsédé par ça. J'avais l'impression de toucher quelque chose juste en jouant dessus et en tournant les potards. Dépêche mode et New Order sont mes plus grosses
1: influences. J'ai beaucoup écouté
0: euh, tous ces groupes quand j'étais jeune et je pense que ça ressort beaucoup dans ce que je fais.
1: Et en fait, quand, quand j'ai bossé avec Richard Firles dans ses studios,
0: euh, il me faisait écouter plein plein de disques
1: et il euh, y avait un
0: artiste qui s'appelle Perspect
1: qui faisait comme
0: du dépêche Mode mais avec un son très euh, techno-detroit
1: et, euh, et
0: ça m'a beaucoup beaucoup intéressé. L'électricité qu'on ressent avec ce genre de synthétiseur qui est utilisé là-dedans, c'est vraiment très excitant pour moi et ça m'inspire beaucoup dans mon travail. Il n'y a qu'un seul, quasiment qu'un seul synthétiseur sur cet album, le Korg Monopoly. Seuls deux sons doivent provenir d'autres claviers que, que, que celui-là. Mais sinon, j'utilise que le Korg Monopoly, parce qu'en en fait, on peut en tirer tout ce qu'on veut.
1: Et je n'avais pas besoin d'autre chose, je ne voulais pas m'éparpiller en fait. C'est un gros son. Et, et sur cet album,
0: il n'y a que ce synthé, une pédale d'écho, un séquenceur et quelque chose, quelques petites choses sur le mais euh, que j'utilise en fait que pour enregistrer. Je n'utilise pas euh, d'instruments virtuels sur ordinateur. Quand j'ai bossé avec Daniel Améry, on avait un peu plus de matériel, mais pour l'album Drone Logic qu'il a fait, on n'entend quasiment que synthé. Il y a quelques autres instruments, mais très peu.
1: Un de
0: nos amis nous avait laissé son studio deux jours par semaine, et nous proposait de toucher un peu à tout si on voulait. Il y avait un Roland Juno, par exemple, ou d'autres synthés. C'était sympa, mais j'y ai joué un peu, mais... Mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le cog Monopoly.
1: Je me suis
0: dit que je préférais vraiment utiliser qu'un seul santé, mais vraiment le maîtriser.
1: Donc Monopoly
0: J'ai porté une guitare avec moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de chansons qui a commencé avec la
1: guitare. Ça peut être par exemple une ligne de basse, même si j'ai une basse aussi à côté.
0: Et ça peut être une séquence d'accords, par exemple la chanson "Glace" vient d'une partie de la guitare comme ça à l'origine.
1: Ça, ça ressemble
0: pas mal en fait à Blackbird The Beatles. C'est à peu près la même suite
1: d'accords. En fait, je suis vraiment plutôt un, un joueur de
0: basse à la base. Et pour moi, je peux pas seulement jouer de la
1: guitare.
0: Par rapport aux synthétiseurs joué live ou en studio, la guitare seule me semble un peu trop faible.
1: Un peu trop mince. Mais en
0: même temps, on peut avoir des bonnes lignes de basse à la guitare, et puis trouver de belles mélodies.
1: Mais en tout cas, tout vient de là, à la base. J'ai construit tout à
0: partir de la guitare et de lignes de basse.
1: Je fais cette musique car je suis obsédé par l'électronique, mais ça vient automatiquement de lignes de basse. Ces deux instruments que j'ai appris, le saxophone et la clarinette,
0: je les ai vraiment appris de façon classique, dans l'idée, d'être, dans, l'idée d'être, dans l'idée d'être carré, jouer dans un orchestre. Et tout le reste, je l'ai appris en autodidacte.
1: Je joue de façon approximative, en fait. Et c'est
0: quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans.
1: Mm-hmm. Je ne suis pas un pro et je ne veux pas l'être. Je veux
0: seulement que l'émotion ressorte de mes accords.
1: Je pense qu'il y a de la
0: beauté derrière les erreurs.
1: Bien sûr, il faut croire en soi. Mais par exemple, dans le concert d'hier soir, j'ai fait une erreur et j'ai trouvé ça bien. Je préfère ça plutôt que de prétendre à la perfection et de jamais y arriver.
0: Je pense qu'en écoutant des artistes qui jouent de la guitare, pas de la façon dont on joue, hein, mais plutôt de la façon dont les guitaristes, songwriters, comme Elliott Smith pense la musique, avec des changements d'accords pour le refrain ou les breaks,
1: c'est similaire à ce que je fais dans mes productions. Et je
0: pense pas qu'il y ait beaucoup de ce genre d'écriture dans la musique électronique en général. Mais moi je veux aller dans cette direction. Je sais que certains de mes morceaux c'est seulement une ligne de basse, mais les accords changent pour le refrain. Et au final c'est assez standard. Tout comme changer le son sur, sur chaque beat par exemple dans la musique électronique mais je veux explorer, creuser tout ça. J'ai toujours voulu faire un, un album avec des chansons
1: dedans, parce que c'est toujours des chansons qui m'ont excité.
0: Les hits des Cure, par exemple,
1: ou encore des chansons incroyables des Talking Heads, ou des pêches Mode. Mais c'est ça que je veux faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu chanter.
0: Mais je suis pas un très très bon chanteur hein, à la base. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est pas trop pousser sa voix. C'est le faire de façon euh, plutôt douce.
1: Je veux pas être un chanteur parfait techniquement. Parce que je pense que plus la voix du chanteur est parfaite, moins on croit en ce qu'il chante. Je crois que c'est
0: David Byrne qui a dit ça quand il s'est interviewé lui-même.
1: Je ne me donne pas une excuse pour mal chanter, hein.
0: parce qu'en ce moment je suis en train d'apprendre pour être plus sûr de ma voix. Ce qu'il faut dire qu'il faut s'entraîner. Je veux améliorer ma tonalité, par exemple
1: mais je veux pas être trop théâtral. En fait
0: j'utilise déjà beaucoup de machines sur scène et sur disque et je veux donner un côté humain à ma musique, je veux pas que tout soit programmé au final. Voilà pour l'interview de Ghost Culture, je vous rappelle que son album est dans les bacs, premier album produit par Errol Alkan que je vous conseille Très chaudement, c'est un de mes disques préférés de ce début d'année. Vous pourrez aussi le retrouver en live, ça sera pour le festival We Love Green et ça sera le 30 mai prochain. C'est tout pour cette émission, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel artiste et un nouvel instrument. D'ici là, bonne soirée, c'est les ondes du 93.9.